0: Auf ein Ohr, ein Podcast zum Hören auf die Ohren. Ja, einen schönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 25. November. Es ist 9 Uhr, ich melde mich aus dem Homeoffice und das ist die 33. Episode des Auf ein Ohr Podcasts. Die letzte Episode ist auch ganz schön lange her. Und zwar war das am 8. September noch auf der Insel Spiekau im Urlaub. Und das trifft sich heute ganz gut. Mir ist nämlich der Kaffee ausgegangen. Und da habe ich eine Tüte Tee ersatzweise aufgemacht. Und die habe ich an diesem Tag im September noch auf der Insel gekauft. Leider ist das für mich als Kaffeetrinker kein wirklicher Ersatz. aber Und es schmeckt auch gar nicht so gut, wie man ihn im Urlaub in Erinnerung hat. Aber ich glaube, das geht bei allen Dingen so. Der mitgebrachte Wein und Schinken... Schmecken nie so wie in Südtirol, die Germknödel nicht wie in Österreich. Da fehlt einfach der komplette, das komplette Urlaubsambiente zu Hause. Ja, ich habe mich lange nicht gemeldet. Das liegt hauptsächlich daran, dass wir ja die meiste Zeit zu Hause sind. Es passiert nicht wirklich viel außer Arbeit, Familie. Wir kochen abends schön und machen es uns eben zu Hause gemütlich. Aber wir sind ja alle noch fest im Griff. Dieses einen kleinen Virus. und ich glaube, es geht den anderen auch so. Lange Zeit waren die, war mein Podcatcher auch ziemlich leer, wenn ich auf Arbeit gefahren bin. Gab es keine neuen Folgen. Das bessert sich jetzt langsam wieder und so habe ich auch mal wieder die Lust verspürt, auch mal wieder einen einzusprechen. Ist ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, ja immer alle zu Hause sind. Mein Büro ist ein offener Bereich in der oberen Etage. Und solange die Kinder wach sind und spielen, ist es da schwierig, irgendwas aufzunehmen. Und wenn sie dann abends im Bett sind, will ich auch keinen Krach mehr machen. Und außerdem bin ich dann auch einfach müde und habe auch häufig dann keine Lust, mich nochmal an den PC zu setzen. Darum nutze ich heute den Homeoffice-Tag und ja mal schauen, ob es was zu erzählen gibt. In der letzten Woche hatte meine Frau und mein kleiner Sohn hatten beide Geburtstag und der lief natürlich etwas anders ab. Ganz Corona-konform haben wir natürlich nicht alle Bekannte und Verwandte eingeladen, sondern haben die Geburtstagsfeiern auf mehrere Tage verteilt. Ich habe natürlich mit meiner Frau an ihrem Tag gefeiert und da kamen auch ihre Eltern. Und am Geburtstag vom Kleinen kamen dann meine Eltern zu Besuch. Am übernächsten Tag dann kam sein Onkel mit seiner Lebensgefährtin. Und dann nochmal zwei Tage später kam sein Pate mit seiner Frau. Oh, es waren drei wunderschöne Abende und es gab natürlich jedes Mal irgendwas Gutes zum Essen. Bei meiner Frau habe ich eine leckere Ente zubereitet... Die haben wir von einem Gastronomiebedarfshändler, der aktuell Lagerverkauf betreibt, da er seine Waren eben nicht an die Gaststätten losbekommt. Und da habe ich eine feine Ente geholt. Die war natürlich tiefgefroren. Aber ich glaube, so Geflügel sollte man sowieso erstmal einfrieren, bevor man es zubereitet. Und die Ente habe ich schön im Römertopf zwei Stunden schmurkeln lassen. Dann den Römertopf geöffnet, damit die den Deckel abgenommen, damit die Ente noch schön knusprig wird. Und das Fleisch war wirklich butterweich, konnte mit dem Löffel vom Knochen geschabt werden. Dazu gab es selbstgemachte Klöße und ein Blaukraut, das ein ganz kleines bisschen mit Rotwein verfeinert wurde. Und es war das erste Blaukraut, das ich selbst zubereitet habe. Wir hatten da einen Rotkohlkopf, Blaukrautkopf, von bekannten Landwirten äh, bekommen. Und ich habe ihn gekocht, es hat am Ende nicht ganz so geschmeckt, wie man es eben kennt, aber wie ich dann etwas von dem Entenfett, was sich rausgebraten hat, also das, was so auf der Soße oben schwimmt, unter das Blaukraut gemischt habe, da hat es dann endlich seinen geschmeidigen, glänzenden, leckeren Geschmack bekommen und es war ein wirkliches Festmahl. An der ersten Geburtstagfeier vom Kleinen, da gab es dann ganz einfach Pizzabrötchen. Am zweiten Tag, ne an der zweiten Feier, da haben wir dann Pizza gemacht, selbst gemacht. Vier Bleche, das ist ein logistischer Aufwand. Also die erste fertig, zack raus, das erste Blech, die Stücke verteilen und solange gegessen wird, schnell das zweite, dritte, vierte Blech reinschieben und backen. Hat aber auch gut geklappt, alle sind satt geworden und ich glaube, geschmeckt hat es auch. Am Samstag, wo dann der Pate von meinem Kleinen kam, da wollten wir nicht selber kochen. Und sie haben sich angeboten, etwas vom Chinesen mitzubringen aus der Stadt. Und das war auch ganz entspannt, so hatten wir nur die Teller oder das Besteck abzuspülen. Das Essen war natürlich auch köstlich, lecker und ja... Man sollte zumindest mal was holen bei den Gaststätten, wenn man sie aktuell schon nicht besuchen kann. Von dem besagten Gastronomiebedarf habe ich mir auch ein Käsepaket mitgenommen. Da war im Großen und Ganzen ein großer Topf Frischkäse drin, ein 300 Gramm runder großer Bavaria Blue Camembert und eine große Packung Ziegenfrischkäse. Ich habe den dann mal geöffnet und schmeckt wirklich fein, ist cremig, zart. Er ist etwas trockener wie, wie Kuhmilch-Frischkäse. Macht vielleicht auch gesünder, weil er nicht so fettig ist. Und mit ein klein wenig Honig oder ja, ich denke mal so eine Mandarine mit auf dem Brot schmeckt der hervorragend, sehr lecker. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, weil es eine große, ziemlich große Packung war dass ich Ravioli mit eben dieser Ziegenkäsefüllung mache. Habe mir dazu ein einfaches Nudelteigrezept rausgesucht. Ich glaube, das bestand aus 100 Gramm Hartweizengrieß, 60 Gramm Mehl und zwei Eiern. Habe den Teig über Nacht im Kühlschrank ruhen lassen und ihn am nächsten Tag dann durch die Nudelwalze ausgerollt. Habe dann die Bahnen schön mit den Frischkäsetalern, das waren so kleine, 1 Euro große Stücke, gefüllt, zusammengeklappt. Und eigentlich hätten es schöne Ravioli werden sollen. Ja, ich würde sagen, es sind eher Tartelloni oder geht eher in die Richtung Maultaschen. Also sie sind etwas groß und unförmig geworden. Eher viereckig. Aber ich denke, dass wir dem Geschmack keinen Abbruch ähm, tun. Die essen wir heute, gibt es die. Da werden sie leicht gekocht, dann noch in der Pfanne mit etwas Butter ähm, angebraten. Ich denke, ich werde dann ein bisschen noch eine Soße daraus zaubern, etwas Brühe aufgießen und vielleicht noch etwas von dem vielen Frischkäse, den wir jetzt noch übrig haben, äh, in die Soße rühren. Und dann sollte das ein schönes, schmackhaftes Gericht werden. Der Geburtstag meiner Frau ist auch ein ganz wichtiger Stichtag. Und zwar gibt es an diesem Tag und auch nur an diesem Tag die Möglichkeit, sich als äh, sich für eine Angelkarte am Main zu bewerben. Und zwar, äh, solange man keine besitzt. Wenn man mal eine hat, eine zugeteilt bekommen hat, kann man die jedes Jahr wieder verlängern. Und, aber als jemand, der noch keine besitzt, also eine neue erlangen möchte, der muss sich da eben bewerben. Und die sind eben stark begrenzt. Man muss darauf hoffen, dass irgendjemand seine Karte nicht verlängert. Das kommt doch auch immer wieder vor, weil die auch nur, ich glaube, zwei Wochen Zeit haben, sich zu melden, ob sie ihre Karte verlängern wollen. Und wer das natürlich verkisst, den seine Karte verfällt. Und ich hoffe, dass ich da als Anlieger oder als Anwohner am Main, ich habe wirklich nur 50 Meter bis zum Main oder sagen wir mal 100, da vielleicht in die engere Auswahl komme. Die Dame am Telefon hat gemeint, dass ihr das doch am liebsten wäre, wenn doch ortsnahe Angler die Karten zugeteilt bekämen. Denn es gibt wirklich viele, die wohnen in der Stadt, fahren im Jahr vielleicht zweimal an den Main und nutzen natürlich die relativ günstige Gelegenheit der Jahreskarte. Denn wenn man sowas mal hat, dann gibt man es natürlich nicht mehr her. Doch wenn es eben nicht genutzt wird und andere warten, finde ich das auch ein bisschen äh, ja, nicht schön. Ob es dann mit der Zuteilung der Karte geklappt hat, werde ich leider erst im Januar erfahren oder auch nicht. Das ist auch wieder nicht so schön vor dem ganzen Vorgang. Also wenn man Bescheid erhält, dann hat man eine und wenn man eben keine Nachricht hat, dann bekommt man auch keine. Die Abendstunden verbringe ich momentan recht gerne entweder im Teamspeak, wo ich mich mit ein paar Freunden virtuell abends treffe, ja, da quatschen mal ein bisschen, spiel mal was zusammen. Oder eben am Fernseher, da habe ich in letzter Zeit die zweite Staffel von The Boys fertig geschaut. Die ist wirklich sehr zu empfehlen, so ein Superhelden-Szenario, die allerdings gänzlich anders sind, als man das so von normalen, gewöhnlichen Superhelden kennt. Die Superhelden sind in dieser, ja, was heißt Zeit, das spielt eigentlich in der Gegenwart. Und die Superhelden sind da ziemlich ja, von dem Konzern vermarktet und dementsprechend treten sie auch auf. Es wird alles nur gemacht, damit sie gut dastehen in Möglichkeit. aber ja, sind die Kollateralschäden ziemlich hoch, wenn sie irgendwelche Einsätze haben. Und ja, Apple TV schaue ich mir auch gerne an. Ich habe ja noch durch den Kauf eines Gerätes noch das Plus-Abo, das wurde jetzt verlängert bis Februar. Und da habe ich jetzt in letzter Zeit Long Way Up, geguckt. Da fahren zwei Schauspieler, einmal Ewan McGregor und Charlie Bowman. Den Herrn McGregor kennt man vielleicht als Obi-Wan in den Star Wars Filmen, in den neueren. Und die fahren dann mit zwei Elektromotorrädern ganz tief von Argentinien bis hoch nach Los Angeles und haben an den Helmen und den Motorrädern Kameras und äh, führen ein Videotagebuch. Und ich man ist da ziemlich nah dabei und ich fühlte mich da sehr, so gut unterhalten, dass ich gesehen habe, dass sie 2004 auch schon eine Weltumrundung gemacht haben mit Motorrädern. Das heißt dann The Long Way Round. Und als nächstes muss es dann noch eine äh, Staffel geben, Long Way Down. Da weiß ich aber noch nicht, wo sie hinfahren, aber die werde ich mir auch als nächstes dann reinziehen. Mit den Kindern schaue ich ab und zu ähm, Tiny World, ebenfalls bei Apple TV, das ist eine Tierdokumentation der etwas anderen Art. Und zwar ist damit, sind damit Spezialkameras kleine, die kleinsten Tierchen und Lebewesen gefilmt und betrachtet. So sieht man mal, wie Ameisen leben, kleine Eidechsen, ja, Eichhörnchen. Geht also nicht auf die Big Five, die man so normalerweise im Fernsehen sieht. Und ich finde das auch sehr schön. Die Kinder sind auch begeistert und vor allem die, die Technik, der Aufwand, der da betrieben wird, ist wirklich immens. Es sind wunderschöne Bilder, die man sonst so nie zu Gesicht bekommen würde. Ein bisschen neue Hardware gab es auch. Und zwar habe ich mir den HomePod Mini bestellt. Ich wollte schon länger in der Küche oder auch im Büro einen ja, Internetradio und die Möglichkeit des ähm, intelligenten Homes zu steuern eben haben. Und da habe ich mir jetzt mal einen bestellt, der ist jetzt mit 96 Euro nicht mehr so immens teuer, wie der, der alte HomePod war. Und der ist aber leider noch nicht gekommen. Hier habe ich jetzt mal einen bestellt zum Ausprobieren und wahrscheinlich werde ich mir dann noch einen zweiten zulegen. Und für die Homeschooling-Geschichte habe ich mir das neue iPad Air zugelegt... Gleich mit der Tastatur und einem Stift dazu. Weil es wirklich immer wieder vorkommt, dass eben ein großer Sohn jetzt Videokonferenzen und dergleichen hat. Und damit er dann nicht immer am Computer sitzen muss, dachte ich, ist das vielleicht eine gute Investition. Es gab ja auch ein paar kleine Beihilfen für die Eltern. So sind die jetzt wieder gut reinvestiert und die Mehrwertsteuer bei dem Ganzen, war auch nicht gerade gering. So kriegt der Staat auch wieder ein klein wenig zurück. Ansonsten geht es uns wirklich gut. Auch die Kinder kommen mit der Situation eigentlich ganz gut zurecht. Man merkt langsam, dass sie halt doch öfters gerne mal sich mit Freunden treffen möchten. Aber wir versuchen es uns eben so schön wie möglich zu Hause zu machen. Wir halten uns wirklich ganz fest an die ganzen Auflagen, weil ich einfach finde, nur so können wir das irgendwie schaffen, dass wir das auch, dass diese Zeit auch irgendwie mal wieder vorübergeht und es mal wieder ein bisschen anders wird. Und ja, ich wünsche euch auch alles Gute, bleibt gesund, bleibt zu Hause. Es sind ein paar Wochen, wenn sich jeder am Riemen reißt, sollte es überstanden sein. Und bis dahin, man hört sich.